0: Bienvenidos al podcast de Adien. Aquí podrás encontrar datos de expertos para hacer crecer tu negocio, charlas con algunos de nuestros comercios y darle voz a las últimas tendencias y novedades tecnológicas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Adien. Yo soy Marta García, del equipo local de Adien. Y como sabes, aquí podrás encontrar datos de expertos que esperemos te ayuden con el crecimiento de tu negocio. También charlas con algunos de nuestros comercios y nos gustaría darle voz a esas últimas tendencias y novedades tecnológicas. Así que, si quieres acompañarnos, no te olvides de seguirnos. En esta ocasión, os traigo un tema que preocupa a muchos de nuestros clientes cuando tenemos la primera toma de contacto, que es vender fuera de España. Los cambios, como en todo, son estresantes y... Yo diría que tienen un cariz de incertidumbre importante. La cultura varía de país a país y con ello también los métodos de pago. Y todo esto hace difícil encontrar un proveedor con el que sentirte seguro. Como ya sabéis, desde Adien es uno de nuestros focos ofrecer esta garantía y los medios disponibles para acceder y hacer viajar a estos productos y servicios sin perder el control ni asumir riesgos totalmente necesarios. Porque al final la frase morir de éxito implica precisamente ese miedo a dar el paso y lo que no queremos que dejéis de hacer es precisamente vender y continuar creciendo. En este episodio hemos pensado que tenía sentido invitar a dos personas del equipo comercial de Adian para que nos cuenten las experiencias de algunos de nuestros clientes, que sin duda pensamos que pueden ayudarte a ti, que nos estás escuchando, y puede que estés en una situación
1: similar. Raquel, Guillermo, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Marta. ¿Qué tal? Encantados, felices de estar aquí.
2: <risa> Buenos días, Marta. Encantado también de estar por aquí.
1: Muchas gracias, chicos, por, por estar Después
0: de, de un tiempo en Adien y ya un poco con la experiencia que, que tenéis, ¿cómo veis a los comercios a la hora de abrir fronteras?
2: Yo aquí lo tengo muy claro y lo desgloso en dos ideas principales. La, una, la primera va a ser siempre la curiosidad. Creo que después de la crisis del 2008, este país, muchos negocios, se dieron cuenta que tenían que salir de las fronteras nacionales para continuar con su éxito, en el caso de sobrevivir, o en el caso de continuar creciendo y en los últimos años esta ha sido la tendencia clara hasta que ha llegado la parte del COVID en la que ha supuesto vamos el boom de salir de las fronteras nacionales para vender fuera y lograr sobrevivir ante una nueva crisis, una que no podíamos prever. Ahora bien esta sería la parte positiva, la curiosidad de los comercios por qué sucede al norte, al sur, al este o al oeste de España. La parte mala es están preparados, estoy bastante seguro de que muchos comercios no lo están.
1: Y yo por completar a lo que dice Guillermo, que me parece súper cierto, es yo creo que una palabra que yo usaría sería satisfechos, ¿no? A la hora de realmente salir de tu país y saber que hay mucho más, con muchas más posibilidades y oportunidades, pues crea no, tanto, o sea, no solo una satisfacción, como ya mencioné, pero... Eh, pues un ingreso extra que a lo mejor no, no se tenía en cuenta antes.
0: Hablando sobre, sobre este tema, en vuestra experiencia, ¿cuál creéis que es el mayor impedimento a la hora de
1: vender en otros países? Pues en lo personal yo creo que es la falta de conocimiento sobre todo, no de conocimiento en cuanto al fraude en países desconocidos, al final tenemos que entender este comportamiento de fraude, digo, no es lo mismo cuando un alemán está haciendo una compra a, cuanto, a cuando un portugués, por ejemplo, hay que conocerlos, hay que saber cómo actúan y también el, la falta de conocimiento en cuanto a que no saben lo fácil que también puede llegar a ser, lo, fe, lo flexible y lo rápido que, que puede ser expandirse con... Eh, un buen acompañante eh, dando, que te ayude a dar este, este paso.
2: Desde mi punto de vista creo que uno de los puntos más importantes, la primera barrera a la que se enfrentan es el que estoy intercambiando. Es decir, cuando yo estoy intentando vender mi producto o servicio fuera de las fronteras, al final estoy intercambiándolo por dinero. Y tenemos esta tendencia a pensar de que siempre el euro, al pues bueno, tener un, un continente tan grande como el europeo, al menos tan grande en términos de población, nos va a valer para todo, pero su, nos, ha, nos ha ocurrido a todos y creo quiero que me contéis alguna experiencia personal después de esto. En el momento que hemos intentado hacer una compra online, y nos hemos encontrado con que la página, el negocio online que quiero realizar la compra, solo está ofreciendo su producto en dólares. Mi primera reacción ante esto siempre ha sido, wow, no puedo pagar en euros, ya tengo un pequeño mal sentimiento o voy a estar menos dispuesto a comprar en esta web solamente porque no puedo pagar con mi moneda local ya no solo el hecho de que me pueda llegar a tener un coste extra el cambio de moneda sino la falta de confianza en no ver el euro entonces ya me siento menos dispuesto y estamos hablando de euro versus dólar entonces considerando que el dólar es la moneda de valor refugio de los últimos 70 años deberíamos confiar en ella y aún así nos produce este pequeño rechazo el no ver nuestra moneda local. Anecdóticamente, en Europa también tenemos ese mismo problema. Creemos que, oye, es el euro, la Unión Europea, el euro tiene que ser la moneda común. Pues estamos bastante equivocados porque de los 27 países, 8 de ellos no utilizan la moneda, el euro como moneda principal. ¿no? Y no estamos hablando de pequeños mercados, estamos hablando de Suiza, con los francos suizos, todos los nórdicos, que son aproximadamente 25 millones de personas con, un, con una renta per cápita altísima, que utilizan sus coronas danesas, suecas y diferentes monedas, que si no la ven como opción para comprar en su moneda local van a sentirse mucho más reacios a comprar en esa web solamente por ese pequeño detalle por tanto no nos confiemos con el euro incluso dentro de nuestro mercado hay que pensar localmente en aquellos mercados que estamos intentando vender muy re muy relacionado con la parte del conocimiento que ha dado Raquel por curiosidad es algo que os ha ocurrido a vosotras recientemente porque a mí me pasa bastante el hecho de que no haya euros.
1: Justo ahora que lo mencionas, Guillermo, esta semana estaba comprando algo, eh, bueno, una cosa que necesitaba, y me pasó que solo podía pagar en dólares. Y no solo es el hecho de que no pueda pagar yo en euros, sino que además no es tan fluida la experiencia a la hora de hacer el checkout ¿sabes? Al final yo lo que hice fue meterme a otra página, ver exactamente en cuánto estaba en dólar, cuánto estaría pagando en euros, y todo eso, pues hace que sea mucho más largo el proceso, ¿sabes? Y bueno, también eso fue algo que me pasó justo. Ya,
0: muchas veces eh, nos ponemos eh, en, en ese papel de, del comercio, de vender, pero nosotros también somos esos compradores. Eh, ponía el ejemplo Raquel, pero yo tuve también un, un ejemplo eh, bastante bueno cuando fui a comprar a una... Eh, página web y era estadounidense pero de primeras yo solo veía euros y eh, también estaba en mi idioma, ¿no? o sea directamente cambió a, al idioma que, que es el mío que en este caso es español ¿no? y creo que también esa experiencia del usuario a nivel eh, moneda ¿no? o, o divisa eh, que estamos eh, hablando, eh, etcétera, es, es importante ¿no? esa traducción cuando un comercio sale eh, a vender a otros países, muchas veces nos lo comentan, es que tenemos que invertir bastante tiempo eh, recursos, eh, tanto de, de, a nivel personas eh, tradu traductores, digámoslo así, como eh, la parte económica ¿no? y es algo que también es un impedimento a la hora de vender a, a, en otro país eh, la parte de la traducción y lógicamente ligado a todo ese trabajo que los equipos de marketing a nivel posicionamiento SEO, posicionamiento SEM eh, en una, de una página para vender en otro país, es algo que creo que también es interesante men mencionar aquí. ¿no?
2: Y, y en añadir a todo esto, y acabo de recordar en los buenos tiempos de este país antes de la, de la pandemia... Es importante resaltar que no solo hay que pensar esto al vender de fronteras hacia afuera, porque hay que recordar que España, antes del virus, es el segundo país más visitado del mundo. Realmente 80 millones de turistas vienen a este país, por tanto, ya no solo pensando cómo vender de aquí hacia afuera, sino aquellos que puedan dar una mejor experiencia a esas personas que visitan nuestro país solo ofreciéndoles, como dices, la lengua, el, el, la moneda local, el método de, la opción de pagar un método de pago local, también te va a dar una ventaja competitiva de puertas para adentro y no solamente de puertas hacia afuera.
0: Sí, totalmente. No sé si veis algún eh, impedimento que, que a lo mejor queramos eh, comentar de manera adicional. Se me viene también a la, a la mente eh, un poco esa parte logística, ¿no?, eh, que tienen que, que llevar a cabo eh, un comercio cuando quiere vender fuera, ¿no? No tiene nada que ver vender localmente eh, con vender fuera, ¿no? No sé qué pensáis aquí.
2: Aquí está directamente relacionado con lo que hemos mencionado antes de fijarnos en, las fronteras, en la frontera norte de Europa. El... De hecho, hay que aprovechar el mercado europeo lo máximo posible y muchas veces nos centramos de los Pirineos para abajo, intercambiando solo con nuestros vecinos portugueses, pero no nos centramos tampoco en los países del norte y hay que aprovechar a nivel de las capacidades logísticas, a, nivel, a día de hoy son magníficas, puedes hacer llegar un producto rápidamente desde una esquina de Europa a la otra en más o menos 72 horas, siempre teniendo en cuenta el coste, pero puedes hacer llegar en poco tiempo tus productos a personas del norte de Europa. Y hay que aprovechar esa falta de barreras legales y esa gran infraestructura que tiene el, el continente europeo porque nos va a permitir rápidamente expandirnos en un mercado global. Es la parte más positiva de pertenecer a este club, es la, oye, la falta de, de, de problemas, la reducción de barreras que nos presenta el vender, el comercio internacional, general. Ahora bien, creo que relacionado con lo anterior, siempre teniendo en cuenta, sé dónde vendo, tengo la moneda, estoy ofreciendo lo que ellos me van a, me van a lo que voy a intercambiar con ellos y de nuevo puedo hacérselo llegar. ¿no? Esas tres variables creo que son súper importantes.
1: Sí, yo por completar un poco en algunas de las cosas que podrías llegar a ser difícil para alguien que quiera expandirse es. También la falta de conocimiento en cuanto a que no saben qué tan difícil puede llegar a ser, como esta parte de logística que mencionábamos, la parte de monedas, eh, la parte de no sé, tengo que enfocar cuánto tiempo tengo que invertir haciendo esto, ¿vale? Eh, o cuántos contratos necesito si me quiero ir a, a Lond bueno, a UK, a noruega y bueno etcétera entonces yo creo que estos son puntos que simplemente hay que estar conscientes estudiar y ver las opciones que hay porque al contrario más que una barrera simplemente es saber cómo se puede hacer para llegar a esto
2: Sí, eso es súper importante de hecho Raquel muchos no se dan cuenta cuando oye vamos a vender fuera quién me va a conseguir procesar estas transacciones ¿no? Eh, que voy a vender online, quiero llegar a este cliente y cómo lo voy a pagar, ¿no? te das cuenta que puedes acabar con un, una amalgama de, 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 de contratos que al final es mucho tiempo y dinero llegar a ellos ¿no? ahí lo importante que es contar con proveedores que te puedan ayudar a expandirte ahí de forma bueno, es algo que hacemos nosotros para que llegues de forma cómoda a todos esos rincones en los que quieres vender, ¿no? Y sobre esto relacionado, algo que nos hemos saltado, es realmente hemos hablado de producto, moneda, cómo hacer llegar el producto, pero el cómo vamos a hacer ese intercambio resulta muy importante. Por desgracia, no, somos, no podemos teletransportarnos y llegar a Holanda y hacer una transacción de forma física, ya nos gustaría a todos viajar tan rápido y tan, de forma tan cómoda, pero tenemos un canal que es magnífico para hacer esto, que es el online, ¿no? Y es curioso porque tenemos el mismo problema que con las monedas. Nos encontramos con que siempre nos centramos mucho en la cultura interior de el utilizar tarjetas de débito y crédito para pagarlo todo. España es un país muy de tarjetas de crédito y nos sentiríamos raros si nos encontramos una web que de nuevo no nos ofrezca tarjetas de crédito como una opción. O incluso en una tienda. ¿No ya resulta incómodo? Tienes algo que, que no, no te gusta. Pues esto de nuevo sucede exactamente lo mismo. ...en todos los países de Europa. Esta amalgama europea tan, tan bonita que tenemos... Eh, ...las diferentes culturas y idiomas que tenemos... ...pues también responde a las diferentes formas de pagar. De hecho, vuelvo a poner el mismo ejemplo... ...en los países nórdicos, las tarjetas de crédito y débito... ...no son métodos de pago comunes en, esas partes, en esta parte de Europa. Alemania, Holanda son ejemplos exagerados... ...en las que las tarjetas son la minoría de las transacciones. ¿no? Por tanto, necesitamos llegar a ofrecer el método de pago y la moneda apropiada a estas a estos potenciales clientes para conseguir llegar de la forma correcta, ¿no? Si yo de verdad quiero monetizar mis servicios fuera, tengo que tener esas variables en consideración como el ABC de cualquier expansión intraeuropea. Y si ya salimos de las fronteras de Europa, la, la ecuación se complica bastante más, pero bueno, siempre existen partners como nosotros que te podemos ayudar a simplificar todo esto, ¿vale? Esta amalgama hay soluciones, hay vías sencillas y siempre aprovecha y consulta a aquellos que conocen este mercado para poder ayudaros.
1: Claro. Y completando un poco esto que mencionabas, Guillermo, estaba leyendo un artículo, de hecho, la semana pasada, un Retail Report que se hizo en el 2019, donde mencionaban que... Eh, por lo menos 53% de las personas abandonaban una vez el carrito por esa falta del método de pago preferencial. Porque sí, no es lo mismo. Por ejemplo, en Holanda, por poner un ejemplo, Ideal, aproximadamente 80% de las personas en Holanda pagan con ese método de pago. Y si tú no lo ofreces, estás perdiéndote de todo ese mercado. O sea, es, es, eh, son ingresos que puedes meter a tu negocio eh, con los métodos de pago adecuados.
2: Y, y me parece súper importante que este report, que este informe venga de 2019, cuando el mundo todavía era normal, cómo el COVID está cambiando y dirigiendo tanto tráfico, tanto dinero al mundo online, a esa interacción menos física y cómo los métodos de pago ya, de hecho el cash, prácticamente se está olvidando. ¿no? Ya utilizamos la tarjeta de crédito, se han subido los límites de la cantidad de pago que puedes hacer en el contactless, todo esto es aprovechar la tecnología para hacer nuestra vida más fácil incluso en pandemias como esta.
1: Claro, claro. Hay que beneficiarse de esta tecnología y aprovechar que el mundo está cambiando, globalizándose más, eh, volviéndose más tecnológico y sacar lo mejor de eso.
2: Y, y justo Raquel has traído la, la, la palabra clave, la globalización. ¿no? Creo que es el punto en el que nos encontramos en el que la facilidad de hacer comercio, de, de intercambiar cosas, ¿no? de comerciar con otros países nunca ha sido tan fácil. De hecho, nos encontramos en, quizá con, con lo del COVID, pongamos un pequeño paréntesis, no es tan sencillo. <risa> pero cuando, eh, previo a esta situación, no había sido tan fácil intercambiar mercancías y servicios a lo largo del planeta. Y es exactamente lo que han hecho las grandes empresas nacionales, ha sido su estrategia. Fíjate en los grandes bancos españoles, en los grandes retailers, las grandes marcas de moda española, cómo han conseguido su éxito basándose siempre en la internacionalización, es su clave y yo lo que les recomiendo a muchos de los negocios es que se fijen en lo que han hecho los grandes y que lo intenten replicar a su nivel, porque para llegar a ese nivel obviamente ha habido un camino, ha habido un esfuerzo, pero los de arriba ya han, han, han hecho el camino y se han podido, ya, ya han visto lo que funciona y lo que no, por tanto es muy importante observar aquellas grandes empresas que se han internacionalizado, coge el IBEX y saca una lista literalmente de dónde están las grandes, qué estrategia han seguido para llegar ahí y replica lo que han ido haciendo poco a poco y siempre con la ayuda de alguien.
0: ¿Creéis entonces, hablando de esta globalización, internacionalización, esa línea ¿no? que está siguiendo estratégica los, los grandes, ¿creéis eh, que esta venta internacional influye tanto en el crecimiento de un, de un comercio?
1: Totalmente. Eh, yo creo que si eh, cuando te internacionalizas, empezando por ofrecer el método de pago local, el idioma que también es algo que a lo mejor no hemos mencionado y es importante, ¿no? El idioma de la página web, el, la moneda con la que está pagando, todos esos son puntos que te van a ayudar a generar confianza a tu cliente y a llegar a tu cliente de manera local. Al final hay que adaptarse igual por completar adaptarse al mercado, adaptarse a los clientes y, y cada vez los consumidores también somos más exigentes y queremos lo más adaptado para nosotros posible.
2: Sí, de hecho, absolutamente. A mí me gusta resumirlo de esa manera. Aprovecha de la globalización en cuanto a las pocas barreras, pero habla a la gente localmente, tanto moneda, idioma y métodos de pago.
0: Súper interesante, chicos. Eh, nos estamos quedando sin tiempo, una pena, porque estaba siendo una conversación, eh, como decía, muy interesante. No sé si queréis compartir una... ¿Última frase como colofón, como conclusión a, a esta charla tan, tan amena?
2: Desde mi punto de vista lo tengo clarísimo. Replica a los grandes y déjate asistir por aquellos que conocen este mercado.
1: Yo, bueno, mi frase sería Go global in a local way, yo creo.
0: <risa> bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos estado viendo en esta sesión, creo que ha quedado muy claro la importancia que tiene en el crecimiento de un comercio esta internacionalización. Hemos hablado del conocimiento que, previo, digámoslo así, que tiene que tener un comercio a la hora de vender y de abrir fuera, eh, de abrir fronteras. Y bueno, hemos comentado ese conocimiento, pero también la importancia de vender en la moneda, en la divisa de ese país en concreto. Tener en cuenta. El fraude de ese país en concreto y el comportamiento que va a tener esos clientes en ese país, así como los métodos de pago locales con los cuales los clientes que vayan a comprar a vuestra página se sientan más cómodos y haya una confianza y sin olvidar la parte más logística y de traducción en ese idioma en concreto. Pues nada más. Eh, muchísimas gracias Raquel, Guillermo, eh, por vuestra participación. Gracias Marta. Adiós. Muchas gracias y esperamos que estéis ahí escuchándonos en el siguiente podcast.